0: Tehát akkor Bibliából nem kell levizsgálzunk. (gül) Tehát ha ha a szív annyira annyira megtelik az Isten által nevelt kincsekkel, mennyből, mennyből jövő kincsekkel, akkor, akkor az már kész lesz arra, hogy elengedje a tudás képeit, mert telve lesz Istennek a szeretetével, és hát ez az ő, valahol valamelyik levélbe ott írja is, hogy az az Isten akarata, hogy megismerjék az emberek az ő szeretetét.
1: Mondod, hogy a Bibliából nem kell levizsgázunk. Hát, de, hogyha már leszerepeltünk Bibliából, akkor már, már ne akarjunk vizsgázni is.
0: <gül> pontosan. <gül>
1: Bibliából leszerepeltünk már. ne akarunk hát vizsgálni. én
0: biztos, hogy le.
1: <gül> Nem baj, ez ez teljesen biztos, ebben is Istennek a humorézéke van benne, hogy így adta, hogy néha neveket összecseréljük, meg hogy na hát, ilyen bakik <gül> megből beszédünk, de hogy nehogy, tehát pontosan azért, hogy ne az váljon nyilvánvalóvá, hogy mi milyen okosak vagyunk Bibliából, milyen sokat készültünk Bibliából, hanem az váljon nyilvánvalóvá, hogy mekkora Istenek a kegyelmező az ő írgalma. Teljesen biztos, hogy meg. Egyébként pedig így a beszélgetés során többször előjött az, hogy, hogy változatok el az elmétek meggyulása által. Hogy ez a sok szó, hogy igazából ez mind az elméért van, és nem a lélekért. És most úgy kicsit hogy összekötném én az elmét a szívvel, ilyen értelemben. Az elmét a szívvel kötném össze hogy igen, az elménk által van megrontva a mi központunk, ami szívünk csücske, ugye, az intelligens elménk által. És ezért kapunk ilyen sok szót, hogy az elme legyen lefegyverezve. Tehát az igazság az, hogy igen, ez valamilyen mértékben úgy is lehetne mondani, hogy szellemi táplálék, de nem is szellemi táplálék, hanem szellemi gyógyszer, ami semlegesíti a korábban bevet szereket ami nem szer, hanem valami más, most nem mondom ki megint, mert is túlságosan csúnyán beszélek. Az jött erről, hogy ha jól belegondolunk, és tudom, hogy kemény gondolat ez, de a Biblia a tudásfája, még az is a tudás fája, sőt, inkább úgy fogalmaznám, hogy legyen pontosabb, hogy így kapom, hogy a tudásfájának a vége. A tudásfájának a vége, a tudásfájának a lefegyverezése. Tehát része a tudásfájának, de ugyanakkor a vége is annak. Véget ér a tudásfája a Bibliával. És mi nem kerülhettük el a Bibliát. És ti is mondjátok, ugye, hogy boldogok, akik nem ismerték meg annyira a sátán mint mi, amennyire megismerhettük. Némelyek, ugye, amennyire megismerhették. Mert rájuk én például hiába mondom, hogy hogy uh, nem tudom én mennyi szembesülésen kell keresztül menjenek, és, és megismerik a sátán mélységeit, ami mint testben bennük is jelen van, éppen úgy, mint bennem. Mert nem igaz, mert ők abban nem mártóztak be, noha az esély, a lehetőség bennük is jelen volt, hogy azt elkövessék, mint ahogy nem voltam sosem pedofil a szó szoros értelmében, de lehettem volna az, lehetnék az, mert a test arra is hajlamos, a lélek nélkül, Istennek a lelke nélkül, a test arra is hajlamos, pedofiliára, bárkinek a teste, vagy lenézzük a homoszexuálisokat, nem volna az én testem arra hajlamos? Az örömé. dehogy is nem. Ha nincsen neki lelki tápláléka, vagy éppensége nincsen megkötözve a törvény által, mert nagyon sok ember miért büszke arra, hogy ő, ő nem pervers, vagy nem homoszexuális, vagy nincsen semmilyen pervers hajlama? Hát azért, mert igazából neki nem is volt arra lehetősége, a törvény megkötötte őt. A társadalmi törvények, a házasság törvények, a különböző törvények megkötözték őt, és nem volt neki lehetősége arra, hogy hogy bármilyen devianciába belemennie. Nem volt neki egyszerűen lehetősége. Tehát még az sem az ő érdeme, hanem az is a törvény érdeme, ami szintén Istenből van kivonva, úgymond, a törvény, hogy azáltal megtartasson a mi földi ábrázatunk. És tehát igen, az elme az értelem megújulásával, vagy változzunk el. Tehát az nem azt jelenti, hogy az elmében van a mennyek országa, vagy oda kell mi a mennyek országát, hanem azt jelenti, hogy az elmének szüksége van egy jó adag táplálékra. Lug- az értelem, lugosításra. Lugosít, na, ezt a, na ezt a szót kerestem, ezt, ezt a szót kerestem. Lugosításra. Legyen lágyabb, legyen kemény, uh, savas, ugye, vízköves az elménk hanem legyen lágyabb, luggosabb, mint a szabban. Pontosan. És uh, hát ez az elme, ez az elme. És amit a Bibliában olvashatunk, még Jézusról is, ugye a legszentebb dolgok, amiket olvashatunk róla, meg arról, hogy Isten tényleg őt hogy belevitte a sátán mélységeibe, ahogy ti elmondtátok az előbb, hogy ez nem volt feltéve, vagyis az nem élőben ment akkor még, hogy mennyire belevitte őt a sátán mélységeibe Isten, noha benne nem volt bűn, de mégis megengedte, és belement a 40 napos bőjt, ugye, étlenség meg minden gyötrelem, tehát szembesülnie kellett az összes bűn lehetőségével, miért? Ahhoz, hogy, hogy tudja adni az életét a leges, legbűnösebb embernek is, ha kéri. Ezért Isten megengedte. Tehát bűnnélet lett értünk, és a, a bűnnek a mélységeit megtapasztalta az ő, most mondjam azt a lelkében, a szívében gyötrődött, ugye, 40 napon keresztül értünk, noha ő nem volt bűnös. Na ezek is ugye szavak, de ezek is még a tudás fájához tartoznak, amelyek azért szükségesek, hogy a bennünk lévő magaslatot leontsák, az elménkben vagy a szívünkben lévő magaslatot leontsák. Tehát a Biblia is a tudás fája, sőt a tudás fájának a vége. És persze, ugye meg voltunk kísérte, hogy jó, nem kell Biblia, mostantól akkor nem kell Biblia, mert minek nekünk Biblia hogy amikor az ember megretten, amikor kezdi megtapasztalni a mélységeket, akkor meg, meg, megijed, megijed az ember. Tehát mindannyian megijedtünk, és megijedünk most is. Viszont uh, szükség van, vagy volt azért, hogy, hogy, uh, hogy a tudás véget érjen. A tudás véget érjen. Ugye az előbb beszéltük, hogy az ember uh, ne képmutatásból, tehát ne színből, ne testből mondja azt, hogy ő nem tud jó lenni hanem tényleg tiszta, már megtisztított szívből mondhassa azt, hogy neki nincs esélye arra, hogy jó legyen. Persze az ember ezt cáfolja, és mindenki cáfolná ezt első neki futamodásból, de hogy is ne, hát vannak azért jó emberek. Persze, persze. Kaptam egy nagyon kemény képet tegnap, tegyük fel, most kijöttem a házból. Ritkán jövök ki a házból, vagy ritkán sétálgatok, de így az a kérdés merül fel bennem, hogy mi van, ha én kijövök a házból, de úgy jövök ki, hogy a lelkem azt mondja, hogy nem, a házban maradsz. Tehát a lélek azt mondja, hogy a házban maradok. Tehát a házban nekem lett volna valami dolgom, ami lélek szerint történt volna, de én kijöttem a házból. Én nem akartam sem lopni, sem ölni, sem csalni, sem hazudni, semmit nem akartam, én semmi rosszat nem akartam csinálni. De hogyha én kijöttem a házból, és a városon végig sétálok, úgyhogy a saját fejem szerint jöttem ki a városból, tejük fel, találkozni fogok száz emberrel, vagy engemet látni fog száz ember. És én is látni fogok száz embert, meg száz különböző formát, száz különböző állóképet, állatot, amelyek, Isten, amelyek nem voltak benne Isten tervében, hogy azt én látni fogom. Tehát nem akarta, hogy lássam. Nem akarta, hogy az én lelkemet fölöslegesen terheljem olyan dolgokkal, amelyekre nincsen nekem szükségem olyan táplálékkal, olyan külső táplálékkal. Tehát akkor nem egyértelmű, hogy én vétettem száz ember ellen. Aki engemet látott az utcán, én ellenük is vétettem. Mert egy olyan információ került be az ő képhalmazukba, egy olyan kép került be az ő horizontjukba, amelyet ők nem kell lássanak. Persze, hogyha Istennek áldása van, hogy én kijöjek a házból, de úgy jöjjel ki, mint világosság, lélekben, a lélek világosságával jöjjel ki a házból, akkor az van, hogy száz ember számára én áldás vagyok. Így van-e? De ha én kijöttem a házból úgy, hogy nem lélekben jöttem ki, hanem lélek nélkül, akkor az történt, hogy én száz embert megrontottam, száz embert én megloptam, száz embert üldököltem. Tehát akkor az embernek van-e valami esélye arra az emberi intelligenciának? Van-e valami esélye arra, hogy ne védkezzen? ugye, hogy nem igazán van. Egészen pontosan nincs. Nincs lehetőség arra, hogy az ember nevét védkezze. És hogyha a, valaki ezt megérti, mert persze most ezt lehet hallani, és ez egy nagyon elvont gondolat, amit, ahogy mondja Péter is, hát kicsi ezen lehet megérteni. Kicsi észrezetlen dolgok, ugye, amelyek, amelyeket sokan elcsűrnek, csavarnak. Az álhatatlanok. Viszont, hogyha az ember megérti ezt mélységeiben, vagyis lélek által kapja a kielentést arra, hogy minden olyan találkozás, ami nem lélekben történik, és nem lélek által történik, az már bűn, az már védség, mond, Elvétjük a célt, ami ugye nem más, mint az élet. Az élet maga a lélek. Mert ugye az ember hajlamos azt gondolni, hogy csak az a bűn, hogy hát ami le van jó a tíz parancsolatban, de közben minden bűn, amit az ember nem lélek szerint csinál, minden bűn, kivétel nélkül, nincs olyan, hogy nem bűn. Mert az ember testből csinál, testi indulattal csinál, minden bűn. Persze, hogyha az ember meglátja ennek a mélységeit úgy, hogy, hogy, hogy nincsen erre ő felkészítve, akkor ez óriási teher. Össze is roppanhat alatt, mert igen, akkor csak azt hallja az ember, hogy hát akkor minden bűn, nincsen semmi értelme semminek, és megutálja az életet. De nyilván Isten ezt nem akarja. Ezért van az, amiről beszéltünk mostanik, hogy hogy Isten kegyelmes Isten, ami azt jelenti, hogy ő kegyelmesen mutatja meg a valóságot is, azt az elbukott valóságot, amit mi, amiben éltünk, és ami minket megrontott, megbetegített, és öregít, és ugye itt a halál felé, azt is óvatosan mutatja meg, kegyelmesen mutatja meg, és uh, hogyan? Hát úgy, hogy mutatja közben az igazságot is, a felszabadító igazságot, Tehát megmutatja a csapdát, amiben benne vagyunk, és aminek következtében haldoklunk, de megmutatja a a kiutat is, hogy van csapda, mert az, hogy hogy van csapda, ezt nem kell bizonyítani, ezt el lehet fogadni bizonyítás nélkül, bizonyíték nélkül, mert az összes külső kép, az összes embernek az ábrázat, akivel találkoztunk, bizonyíték arra, hogy csapdában vagyunk, mert minden ábrázat tovatűnő tovatűnő ábrázat, elmúló ábrázat. Tehát minden ember megöregszik, minden ember megbetegszik, és minden ember meghal. Tehát ez a bizonyíték arra, hogy csapdában vagyunk. És ennek az okát mutatja meg a mindenható Isten azok számára, akik hozzá fordulnak. De nem csak az okát mutatja meg, mert akkor az ember tényleg azt érzi, hogy ott van benne, mint az egér a szorítóban, meg van szorulva, és sem előre, sem hátra. Ezt érzi az ember. A valóságlátásától, mert a valóságlátása csupán arra alkalmas, hogy, hogy meglássuk, hogy mekkora csapdában vagyunk, mekkora hazugságban vagyunk. De a valóságlátás nem ér semmit az igazságlátása nélkül nem, hogy nem ér semmit, hanem az annyira lesújtó, hogy tényleg képes megölni a, a, még a lelket is. Tehát a valóságlátása képes megölni a lelket is. És akkor mit tesz a média? Ugye most már ez egy ilyen kicsit hígabb beszélgetés, mint ami eddig volt, de erről kell beszélni. Mit tesz a média, a világ média, akár az alternatív médiumok is? Hát azt teszik az emberekkel, hogy brutális módon, vagy könyörtelenül szembesítik őket a valósággal, a rossz valósággal, az elromlott valósággal, és így válnak az emberek reménytelenné és depressziósá és ugyanakkor meg szer, függővé, alkoholfüggővé, nyugtató függővé, hogy látják a valóságot. Mert igen, a média képes arra, hogy imé emberek ez a valóság. De ez milyen könyörtelen szembesítés, mert a média azt teszi, hogy könyörtelenül szembesít, hideg módon szembesít a valósággal. És emlékeztek, hogy az elmúlt években mi folyamatosan ezt próbáltuk megragadni, azokat a fogalmakat, amik vannak a világban, azokat a történéseket, akár a sztárok körül, vagy bármilyen történést megragadtunk, és beszéltünk a valóságról, és csapdát állítottunk fel azok számára, akik menthetők voltak. Mert szó szerint ezt, ezt cselekedtük, hogy tehát csapdát állítottunk fel, vagy hálót dobtunk be a népek tengerébe. Egy mainstream gondolat által, mint például a háború, vagy a Covid, vagy a vakcina. És valahányszor a hálót bedobtuk, annyiszor a kifogott halaknak megmutattuk az igazságot is. Mert tudtuk, ugye Isten megmutatta ezt, hogy ha az emberek a valósággal a médián keresztül szembesülnek, a nyörtelen hideg alternatív médián keresztül, vagy a fenevad képén keresztül szembesülnek, az meg fogja ölni őket. De hogyha valaki egy hírrel, egy aktuális hírrel, vagy a könyörtelen valósággal a könyörület, a kegyelem szerzője által találkozik, az ember megmenekült. Tehát ezért van a címekben olyan sok világi gondolat, világi kérdés, teljesen hétköznapi dolog, amivel mindenki találkozik a hétköznapokban. Ahogy mondja Pál hogy megragadva minden gondolatot, foggyú lejtvé minden gondolatot, hogy engedelmeskedjen a Krisztusnak. Mert amikor a média megragad egy katasztrófát, vagy egy, egy nagyon rossz dolgot, egy földrengést, vagy, vagy bármit, amit ő megragad, és feltállalja, és közli az emberekkel, akkor azt ő olyan módon közli, hogy meg is öli az embereket azzal. Beviszi a félelembe, és azáltal a média függőségbe, és a rendszer függőségbe. De hogyha Istennek a gyermeke szól arról, amik a világban vannak, a világi dolgokról, akkor azt ő úgy fogja feltalálni, hogy aki azt látja vagy fogyasztja, meglássa benne azt is, hogy igen, valóban ez a valóság, de van kiút. Van kiút. Tehát látja a való, egyedüli valós kiútat is, ami nem más, mint Isten, a hazé és a föl teremtője és az ő szava, Krisztus. Ezek nekem erről. A dologról még, hogy igen, tehát fontos az ember szembesülni azzal, hogy mennyire, mennyire meg van kötözve, és azzal, hogy, hogy bármit is képzelő magáról, mert ugye minden ember, tehát ezt mondja a, a próféta, hogy minden ember jót gondol magáról, kivétel nélkül, vagy teljesen nyilvánosan beképzelt, öntelt módon, vagy pedig leplezetten, alázatoskodva mindenki jót gondol magáról, arról, hogy ő mit jót csinált és milyen szét dolgokat csinált, tehát mindenki jót gondol magáról. Az, hogy bűn, senki nem gondolja, hogy hát, ha megkérdezém azt, hogy csináljuk egy ilyen kutatást itt a város központjában, ezt meg is fogom csinálni. Megkérdezné néhány embert, hogy ti mit gondoltok, hogy, hogy bűnös emberek vagytok-e, főképp ez a, ez a kemény szóval élve, hogy, hogy bűn, hogy van-e benned bűn, legtöbb ember azt mondaná, hogy nincs, hát én úgy gondolom, jó ember vagyok. Vagy egyébként ez a Ray Comfort ezt csinálja, ez az új származású emberke, hogy megy az úton és beszélt emberekkel, és felteszi a kérdés, hogy szerinted jó ember vagy-e? És mindenki azt mondja, hogy igen. Hogy lehetséges az, hogy mindenki azt mondja magáról, hogy jó ember, és ha körülnézünk a világban, akkor télesülös problémák vannak. Teljesen nyilvánvaló módon történik a tragédia mindenhol a világban. Tehát mindenki jó, és mégis tragédiák történnek a világban. Hogy lehetséges ez? Úgyhogy minden ember magát jónak gondolja. És senki nem vágyik arra, hogy maga a jóság forrása mutassa meg, hogy mi van bennünk. Van-e bennünk igazi jóság, vagy vagy hogy egyáltalán miért mondja Jézus azt, hogy senki sem jó, csak egy az Isten. Tehát még ő is elutasítja azt, hogy neki valaki azt mondja, hogy jó.
2: Igen, akkor ott van a másik véglet is, amit például én is megtapasztalhattam, hogy amikor Isten elkezd szembesíteni, akkor ugye beleesek abba a abba a végletbe, hogy, hogy teljesen rossz vagyok. Tehát, hogy az ön és az ugye teljesen le tud húzni, hogy belehúz abba a csapdába, abba az örvénybe, hogy akkor teljesen, teljesen, teljesen rossz vagyok, és minden, amit csinálok, az rossz, és ezáltal megint ugye jön az önvádaskodás, megint a, az ítélkezés. Tehát sem jó, sem, tehát hogy mondjam, nem, jaj, nem biztos, hogy a szavakkal ki tudom majd fejezni, tehát az lenne a lényeg, hogy se nem, az lenne a lényeg, hogy ne rólunk szóljon a mennyek országa, mert magamat nem tudom bevinni a mennyek országába. Tehát se jóként nem tudok ott lenni a mennyek országába, ha én azt gondolom magamról, hogy jó vagyok, se rosszként nem tudok ott lenni a mennyek országába. Így lehet csapda a szembesülés is, amikor az ember már azt elkezdi megint, tehát magamról beszélek, igen, mert kezembe vettem ezt is, hogy akkor, és volt, hogy imádkoztam, Istenem, mutasd meg, még, 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 mutasd meg, hogy mi az, ami még rossz bennem, És és mi az, ami még ott van bennem, és kikényszerítettem Istenből. Nyilván, hogy mondjam, hasznomra fordította Isten azt, hogy mik vannak bennem, mert mert megmutatta azokat, és, és jó volt úgymond szembesülni azzal, minek volt jó, vagy miért volt értelme annak, hogy szembesültem, hát hogy az egóm az lejjebb faragódott, lejjebb ment az egóm és azáltal, hogy az egó lejjebb ment azáltal lett bennem egy úgymond egy alázat és na, tehát nem tudom ezt jobban kifejezni, az a lényeg az lenne a lényege, hogy se jó nem vagyok, se rossz nem vagyok a gyermek az nem tudja, hogy ő jó vagy rossz Pontosan tegnap kerültünk egy ilyen szituációba bele, pillanat, megállok, csak így nem tudok beszélni, mert közbe de leállok. Ahogy. Tehát tegnap kerültünk egy olyan szituációba bele, ami által ismét szembesítve voltam atyánkkal. Teljesen um, aprócska dolog miatt a gyermekre, rászólt egy másik ember. Nem én szóltam rá, hanem a kisfiamra rászólt egy másik ember, hogy az autóban nem lehet enni. De úgy szólt rá, hogy láttam azt, hogy a gyerek teljesen megrettent, tehát olyan hangvétellel lett rászólva, olyan erőteljes hangvétellel lett rászólva a gyermekre, hogy ő megrettent, és nem tudta ezt hova tenni. Nem tudta ezt hova tenni, mert ugye ő az én autómba, amikor velem van, ehet. És találkozott azzal, hogy egy másik ember rászólt azért, hogy ott abban az autóban nem ehet. És láttam, hogy teljesen körülbelül egy fél óráig így a, a gyermek teljesen zavarodott volt. Könybe lábadta szeme, mert ugye rosszul esett neki az a hangnem, és azt sem értette, hogy miről van szó. És úgy adta Isten, hogy érezzem át azt a lelkületet. Ugye kiskoromban én is megtapasztaltam ezt, és visszavezetett Isten oda, hogy amikor én is találkoztam ilyennel, hogy ilyen hangvétellel rám szólnak, hogy valami nem jó, ami nekem addig normális volt, vagy amiről én nem tudtam azt. Egyáltalán nem is foglalkoztam azzal, hogy jó-e valami, vagy rossz valami, hanem automatikusan csak cselekedtem ugye gyermekkoromban. És akkor mi történt? Hát ugye rám szóltak, és és így történik meg tulajdonképpen egy ilyen ártalmatlan rászólás által a gyermeknek összetörik a szíve. Szó szerint éreztem azt, hogy annak a gyereknek most összetört a szíve. És én is visszaemlékeztetett atyánk, hogy egy-egy ilyennél, amikor én szembesültem azzal, hogy valami nem jó vagy valami rossz, nekem összetört bennem a szívem. És elindultak ott az elszakadások, mert mi történik ilyenkor? Hát elkezd gondolkodni az a gyerek is, hogy hogy most akkor szabad, nem szabad. Ennél az embernél szabad ezt csinálni, a másik embernél nem szabad ezt csinálni. Előjön belőle, megtanul a gyerek megfelelni, illetve először megtanul a gyerek képmutató lenni. Mert az egyik felnőttnél megengedhetem azt magamnak, a másik felnőttnél nem engedhetem meg magamnak. Tehát, hogyha én a másik emberrel találkozok, ott már fel kell vegyek egy állarcot, nekem már ahhoz kell, hogy alkalmazkodjak, mert az, ami egyébként jó az egyik embernek, az a másik embernek nem jó, és az az ő szemszögéből rossz. Tehát szükségszerű, hogy képmutató legyek. Szükségszerű, hogy állarcot kell felvegyek, és képmutató legyek. És ugye így történik meg az, hogy eszik a gyerek, ugye eszünk mindannyian a jó és rossz tudásának a fájáról. Itt tanul meg a gyermek ítélkezni. Tehát így, így, így szakítjuk ki őt, őt tulajdonképpen a mennyek országából, és így, etetjük, így rontjuk meg a gyereket, hogy megtanítjuk, hogy mi a jó és mi a rossz és ugye felnőttként ez már automatikusan bennünk van, tehát automatikusan ítélkezek, hogy most ez jó, vagy nem jó. Ez most rossz, az most jó. Így eszek ugye folyamatosan, és ezért van az, amiről beszéltünk a, az imént is, hogy ugye így akarja az ember tulajdonképpen a, a tudásfáját bevinni a mennyek országába to, továbbra is. Tehát még ott is én akarom eldönteni, miután rálépek erre az útra, hogy most mi a jó, és, és mi a rossz. És így kaphattam például, hogy ezt a rám szólt Isten, hogy hagyjam már abba például ezt is, ezeket a szembesüléseket, hogy hagyjam ezt abba. Mert honnan tudom én azt, hogy, hogy most az-e a soron következő? Kell neked? Te kérted, én megadom. De a végén mit éreztem? Már összeroskattam, már, már beleroskattam, már elment az élet kedvem is, már elment a kedvem attól is, hogy Isten országáról beszéljek, elment a kedvem attól is, hogy, hogy egyáltalán Istenről halljak, mert folyamatosan ugye bele csúsztam teljesen ebbe az önosz, önostorozásba, meg ebbe a folyamatos, hogy most mi jó, mi nem jó. Tehát, hogy és, és így mutatta Isten, hogy nem tudod magadat behozni a mennyek országába. és meg, hogy te nem leszel a mennyek országába. Az, az nem rólad szól. Nem rólad szól. És mi lenne, hogyha a helyet, hogy te folyamatosan azt, azt vizslatod, hogy mi jó benned és mi rossz benned, vagy hogy tegyük fel, mi rossz benned, a helyet mi történne, ha egyszer azt engednéd meg, hogyha rólam szólna mondjuk egy napod, vagy csak egy órád, és nem rólad. Tehát, hogy ne legyek már egoista ezzel kapcsolatosan is. Na, kicsit lehet kicsit így most
0: így most ezt attartjánk. Ezt nagyon jó, hogy felhozhattad, mert ebből a szembesüléses történetből, hogyha nem Isten adja a lelki szükségleteink szerint, akkor ugye-ugye, hogy erre is egy vallás tud épülni. Tehát vallás tud az ember, mert ilyen ez a test. Tehát átkozott ez a test, mert átkozott lett a Föld is. Ha a Föld átkozott lett a bűn miatt, akkor a Földből vétetett a test, akkor ez egyértelmű, hogy az én ember, ebben a testben nincs semmi jó, az én akaratom. Tehát ebből is egy vallást tud az én csinálni, hogy akkor szembesüljünk. De de a szembesül, be lehet szembesülni a pokolba, és ott se lesz vége, hanem örökkön-örökké szembesülhetek, de még Isten itt is kegyelmes, mert azt mondja, hogy a pokol emésztőtűz, tehát ugye a a lélek addig kárhoztatja magát, amíg amíg teljesen felemészti önmagát, legalábbis én ezt érthettem meg. De igenis lehet ebből, tehát hogyha Isten kezéből az ego visszaveszi az irányítást, akkor pont el tud, indulni egy ilyen irányba, az ego által vezetve az ember, hogy folyamatosan szembesül, folyamatosan méregeti magát, másokhoz képest, magához képest. Tehát még rosszabb lesz az az állapota, mint amikor kapott egy egy érintést, ami által feltámadhatott a lelke. Nem véletlen, amikor Jézus feltámasztotta a a halott kislányt, akkor azt mondta, hogy etessétek meg. Ugye ennek van egy lelki értelme. Tehát lelki értelemben engem, amikor a Krisztus, tehát a lelkemet feltámasztotta, akkor nekem szükséges volt a test miatt, az elmém miatt a lelki táplálékra azért, hogy ezt a sok hazug elméletet, az összes sátán mélységeit, amiben belemerülhettem, amit megismerhettem, hogy ezt a vírust a a, az, tehát a semlegesítse, tehát meg és, és folyamatosan etet, de ő addig, amíg szükséges. De igazából majd eljöhet az a pont, amikor már nem lesz szükséges, hogy én egyek hogy etessen továbbra is, hiszen Jézus azt mondta, hogy a mennyek országon nem evés, nem ivás, hanem amikor, amikor az ember abban az állapotban lehet, akkor már nem rólam szól. Tehát ott már az ego az teljesen, teljesen meg van feszítve, meg van halva, viszont ezt Isten végzi el. Nem én kell, hogy elvégezzem és akkor az már nem evés, nem ívás, hanem akkor a lélek megtapasztalhatja azt, amit Jézus végig mutatott, hogy az én terhem könnyű és gyönyörűséges, mert akkor már minek az akaratát, tehát Jézus nem foglalkozott azzal, hogy most vajon, vajon valamit jól csinál-e, vagy ide kéne mennie, vagy oda kéne mennie, nem foglalkozott az egóval, a testtel, habár ő is a test börtönébe be volt zárva, ő sem kerülhett el, de mi érettünk nem került el, hogy Lássuk, hogy körülbelül milyen csapdák vannak, ugye a 40 napos pusztába. Tehát ő is megvívta a test és a lélek harcát, hogy láthassuk, hogy nagyjából, hogy mivel, vagyunk, mivel állunk szembe de mindezt nem mi végezzük el. Ugye az ego az folyamatosan provokál és kísérti Istent, de de Istennek mi a válasza erre? Tehát amikor kísértésben vagyunk, az az tuti biztos, hogy az egunk a a mi régi elméleteink, mert Isten nem kísérthető, és Isten sem kísért senkit. Tehát ez is kegyelemből adatik meg, hogy láthassuk, hiszen csak egy az út az ember, vagy az egyiken van, vagy a másikon. Tehát a békét az egyértelmű bizonyítéka annak, vagy akár a vivódásaink, hogy, hogy valahol megreget, megrekedtünk valamit az elme úgy értelmezett, ahogy ő akart, és nem ahogy azt Isten adta. Tehát visszakanyarodva a, a, a lényeghez, amiről szólt ez az egész, hogy az ember az ember az ego által addig szembesülhet, hogy, hogy beszembesíti magát a pokolba, és ott sem lesz vége.
1: Pontosan, mert a szembesülésnek mikor van vége? Van-e vége a szembesülésnek? Tehát, hogyha az ember felfogja azt, hogy minden test ő, Ez előbb mondtam, hogy a testben nincsen semmi jó, vagy mondja Pálapostól, nincs abban semmi jó. Tehát azt jelenti, hogy hogy igazából az ember, ahogy testben jár, testben van, testben gondolkodik, ugye, nem lélek által él és beszél, hanem testben gondolkodik, akkor mi történik? Az, hogy, hogy ő találkozik a testi gondolkodás végtelen gyümölcsével. A testi gondolkodásnak egyetlen gyümölcse is halál, de végtelen sok gyümölcse van testi gondolkodásnak. Elét mondtam az elején, hogy, hogy nem voltam pedofil tudtommal, de azt tudom, tisztában vagyok azzal, hogy ebben a testben megvan a lehetőségem minden gonosságnak. Tehát a, a, a testem a végtelen gonosság tárháza. Hogyha a test kiragad valamit az igazságból, és azt kezdi magában futtatni, abból gonoszság lesz. Tehát minden gonosság, ami valaha ezen a földön megjelent, ebben az egy testben benne van. Tehát mihelyest elválasztódik a lélektől a test, az én, onnantól kezdve csak süllyed és süllyed a pokol végtelen bugyraiban, és végtelen sok lehetősége van neki elsüllyedni, vagy sűjedni, és szembesülni is. És hogy igazából maga a pokor is egy szembesülés, egy örökön tartó szembesülés, és hát sűrés, megsül a lélek, szó szerint a pokol tüzében, megsül a lélek, ugye, mert az igazság az mindig ott van, az igazság mind- mindenképp szembesít, tehát hogy mondja uh, Dávid, hogy hova mehetnék a te színed, el, színed elől, Hogyha seolba mennék le, ott is ott vagy. Ott van mindenhol. Tehát a pokol az is Isten től pokol, úgy olyan értelemben, hogy, mert ha nem von Isten, akkor nem von a pokol. Akkor nem von a fájdalom. Tehát az igazságnak a jelenléte teszi azt, hogy fájjon nekem a gonosság, Amikor nekem pokoli fájdalmam van, lelkismert furdalásom, valami miatt, az mitől van? Hát Isten jelenlététől. Tehát végtelen, ez is egy végtelen hosszú folyamat, és nem hiába mondja Jézus, hogy hogy igen, az igazság ismerete, persze, ezt is lehet úgy értelmezni. Én azt figyeltem meg, hogy ha az ember túlságosan átadja az elmének, az értelmének a dolgokat, akkor egyszer csak rájön arra, hogy nincs értelme beszélni. És tényleg megtörténhet az, hogy még a végén megvilágosodunk. De akkor óriási bajba kerültünk, mert Jézus nem ért el a megvilágosodást. Én megvilágosodtam, rájöttem arra nincs értelme beszélni. Tehát azt jelenti, hogy hogy minden értelmetlenné vált, és hogyha minden értelmetlen, akkor hol állok attól, hogy azt lássam, hogy minden dicsőséges. Mert hogyha a beszéd a vigasztalás jó illata, Értelmetlen, akkor, akkor azt jelenti, hogy minden értelmetlen nincs értelme beszélni, és tényleg be kell ülnie fala alá lótószülésbe és megvilágosodni. Különben még megtörténhet az is, hogy eszközökké válhatunk, élő eszközökké egészen pontosan gyermekekké, Isten ölében, Isten ölében. És akkor, hogy van-e értelme a beszédnek, vagy nincs értelme? Hát, a mondom, nem tudom. Még a kérdés sem értem. Nem értem a kérdést. Mi az, hogy van-e értelme, vagy nincs értelme a beszédnek? Nem értem a kérdést. Mert hogyha már értem a kérdést, vagy ha elgondolkodtam azon, hogy nem értem a kérdést, akkor én megint az agyban vagyok. Az agyban futtatom, az agyban próbálom bezárni, mennyek országát. És hogyha minden más meghalna, csak én maradnék a földön, újból létrehoznám ezt az elmogott világot. Tehát ez így, ahogy mondtad Cornélia, ez a kérdés, így a, tényleg a, nagyon, a, nagyon veszélyes tud lenni, hogy még mi van bennem valami rossza? Hogy még? Mint hogyha azt feltételezném magamról, hogy hát körülbelül a 9999 gonosz dolgot lelepleztünk, lelepleztem, és akkor talán még van egy darab. De ha ezt kérem Istentől, akkor ennek nem lesz vége, na a poklot kértem tőle ajándékba. Mi az, hogy még mi van benne? És tényleg ez a kulcs, amit mondtad, kimondtad szerintem a lényeget is. Azáltal, hogy ha én kell megváltozzak, ezt mondtam az előbb ugye viccből, hogy, hogy akik megváltoztak balra, és a bárányok jobbra, akik azt hitték, hogy meg tudnak változni, és meg kell változzanak, azok balra kell menjenek, mert ők még mindig önmagukat formálják, vagy akarják formáltatni Istennel. Meg akarják magukat formáztatni Istennel. Hát akkor ez kiről szól? Hát nem ugyanaz, mint a Vodafone-reklám Balázssal? Hogy ez csak rólad szól? Attila, ez csak rólad szól? Vagy Kornéry, ez csak rólad szól? Az még, 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 még mindig rólam szól? Isten a mennyek országáról, és nem Isten dicsőségéről. És meggyőződésem, hogy Isten megengedi mindannyiunknak, hát abban a mértékben, amilyen mértékben szükséges, hogy akarjunk mi jók lenni, mi akarjunk megváltozni, hogy ő minket megváltoztasson. Megengedi, hogy lássuk, még meddig bírod, még meddig vagy hajlandó csinálni azt, hogy de akkor most ketten meg fogunk változni. Ahogy az előbb mondta Levik egyébként, hogy nagyon kemény gondolat az, nagyon erőteljes és És benne van az igazság, egyértelműen, hogy igen, van, tehát volt kárhoztatás Jézus beszédében. Igen, mert elmondta az igazságot, és a kárhoztatás az, az ítélet az, hogy nem hittek én bennem. Ez a kárhoztatás, ez az ítélet maga. Viszont igaz az, hogy hogy még mielőtt ő ezt kijelentette volna, ő letette az életét, Letette az életét, tehát ő megsemmisült, meg lett semmisítve, úgy mondt, hogy az atyának éljen, az atyából éljen, ne az önön testi akaratából éljen. És persze, utána már kimondhatta, hogy emberek, ez az ítélet, hogy nem hisztek abban, amit én mondtam, és én letettem az életemet a legbűnösebb emberért is. Mit akartam ezzel mondani? Igen. Tehát, hogy ő meghalt, ő meghalt, engedte testileg, szó szerint, fizikálisan megölni az ő testét. És akkor most felteszem a kérdést, hogy, hogy én valaha oda fogok-e kerülni, hogy ezt megcselekedjem? És a sátán azt mondja, hogy igen, igen. Kicsit még várják, kicsit még tréningezik. Fekvő támasz, figyelem, vigyázz, előre indulj, hátra arc, spárga, bookfence, előre, hátra. Nem emberek, ez, ez, ez a bolondság szerintem. Én, én nincs ahogy, én nincs ahogy ezt megcsináljam. Én nincs ahogy azt mondjam, hogy gyertek, nyugodtan, höljetek meg engemet. Ilyen nincs. Az énben ilyen nincs. Maximum, a, a, a teljesen elborult énben van ilyen, ugye. Az én nem tud ilyen csinálni. És miért, tehát nét tudom, miből gondolom, hogy az én nem tud ilyen csinálni. Hát onnan is például, hogy és azt mondta, hogy hogy atyám, vedd el tőlem ezt a poharat. Vedd el tőlem. Hadd nekedjen kígyam ezt a kejhet, ezt a poharat. Mindazonáltal legyen meg a te akaratod. Magyarul lefordítva. Atyám, én nem tudom odaadni az életemet. Sem az apostolokért, sem a farizeusokért, sem a rómaiakért. De hogyha neked úgy kedves, és ezt adod nekem, akkor meg lesz. Legyen meg a te akaratod. Mert a az a durva, hogy van egy kemény kijelentése Jézusnak, hogy az én terhem könnyű, az én igám gyönyörűséges. A kérdés az, hogy szerintetek, szerintetek ez megváltozott-e? Az egész élete során volt olyan momentum, amikor megváltozott az, hogy az én terhem könnyű, az én igám gyönyörűséges? Volt-e ilyen momentum? Vajon, hogy ez a kijelentés, hogy az én terhem könnyű, az én igám gyönyörűséges csak a szenvedés kertjéig tartott, utána már nem volt igaz. Vagy az, hogy ő megkinoztatott, római katonák által, ugye a zsidók elárulták, Judás elárulta, a zsidók elárulták, és a rómaiak megölték, megkinozták őt. Akkor már nem volt igaz, hogy az ő terem már, hát, bocs, fiúk, tévedtem. A múltkor mi azt mondtam, hogy az én könnyű, az én igám gyönyörűséges. De most be kell, be kell látnom, a császának volt igaza meg a farizósoknak, meg mindenkinek, aki fél a haláltól. Vajon amikor őt megkínozták, és végül pedig megölték, akkor igaz volt-e abban a momentumban, hogy az ő terhek könnyű volt, és az ő igája gyönyörűséges volt? Vagy pedig mondhatjuk azt, hogy azért fohászkodott Istenhez, hogy teljes mértékben átadja az életét neki, hogyha neki megadja azt a terhet, hogy kereszthalált kell szenvednie, akkor az ő terhe továbbra is könnyű legyen Istennel. Szerintem fontos kérdés ez. Mert másképp fennáll a veszélye annak, hogy azt hisszük, hogy én el fogok jutni oda arra pontra, hogy én leteszem az életemet mindenkiért. Hát az én az nem arról híres, egyáltalán. De hogyha a legyen meg a van, még az én is, a lélekkel együtt, akkor továbbra is lehetséges az, amit Isten, Isten mond Krisztus által. Nyilván megint eszembe jut a két román proféta, Dudomán és Wurbrandt, uh, hogy ők sem akartak meghalni. De ők sem akarták, hogy őket kínozzák, meggyötörjék. Ők nem vágytak arra egyáltalán, és mégis keményen meglettek kínozva, és mégis bekerültek abba az állapotban, hogy már mindegy volt nekik, hogy ütike vagy verik. És miből tudom ezt? Hát abból, hogy én is voltam olyan állapotban, hát persze nem úgy olyan mértékben, mint ők, de beszéltem olyan emberekkel, olyan utitásokkal, akik szintén voltak abban az állapotban, hogy ütötték és verték őket, és nem érezték a fájdalmat. Miért? Azért, mert továbbra is igaz volt az, hogy az én terhem könnyű, az én igám gyönyörűséges. Tehát a kínok között is igaz volt ez, hogy az én terhem könnyű, az én igám És hogyha ez nem része az örömhírnek, akkor óriási bajban vagyunk. Akkor akkor be kell valljam, hogy nem tudom, miről beszéltem mostanig. Hogyha ez az örömhírnek nem képezi részét, hogy akárhogy a halál árnyékának a völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert továbbra is, igaz, amit Krisztus mondott, az én terhem könnyű, az én igám gyönyörűséges. Tehát az igaz marad az idő végezetéig, és hogyha túlságosan erőből kell toljam, azt jelenti, hogy, hogy a Jézust, az én terhem nem könnyű, az én igám nem gyönyörűséges. Vagy pedig az történik, hogy már megint létre akarom hozni a mennyek országát. Az alapján, amit tanultam én agyban, akár a Bibliából, akár a tapasztalataimból, a precedensekből, a múltból. A bárányt, amikor megölik, a néhány napos vagy néhány hetes bárányt, megölik, szóta erre könnyűző igány, gyönyörűséges, megölik és áll a, azt nem tudja mi az, tehát ő nem tudja, hogy, hogy, hogy most a nyakát elvágják, és akkor ő meg fog halni, nem fog létezni az ő testi ábrázata. Amúgy sem tudta, hogy nagyon hogy, hogy néz ki, mert a bárány nem látja magát. Ugye nem jellemző az, hogy az listaloba tükör van a bárányok számára. Látja a másik bárányt, látja az anyát, az apját, és köszöni szépen örömmel béget. Békességgel béget. <gül> Békességgel béget. És hogyha jön a a Mészáros, hogy levágja, nyakát elvágja, nem tudja, mi az. Nem tudja, hát ilyen tőm még nem tapasztalt. Ilyen tűn még nem tapasztalt. Mészáros elvágja a nyakát. Azt mondja, hát ez érdekes élmény volt, ilyenben nem volt részem mi mostanig. Az ő terhekönnyű volt, az ő volt. Na ez ez úgy érzem, hogy felfoghatatlan. Az ego számára, az emberi vagy számára felfoghatatlan. És igen, tényleg az van, hogy meg vagyunk kísértve. És Isten, mencs, hogy meglássuk, hogy hányszor követtük el azt a hibát, hogy mennyek országát akartunk csinálni, de már értelemből, tapasztalatból, precedensből, tudományból, vagy akár az elménk uh, játszmájával, az elménk hiú vágyába, hogy te Attila, hát haladé, de! hát nagyon sok minden tudsz te már. Csináljuk meg a mennyek országát. Itten itt van Kinga Cornéli, amely egy pár embert hívunk is. Egy-kettőre megalkotjuk. Mennyek országába. De ez őrültség. Ez óriási csapda. Sokan úgy kerülnek be a mennyek országába, hogy nem tudnak arról. Sokan úgy kerülnek be a mennyek országába, most keményebbet mondok, meggyőződésem, hogy van ilyen, akik nem tudják, hogy van mennyek országa. Rajtuk kívül. Nem tudják. Hát Miért nem tudják? Az ének benne vannak. Egyszerűen nem kell semmilyen tanfolyamon könnyekből megtanulja jóságot, semmit, hanem neki az természetes, az csinálja az élete végig, végül a teste felborul, és a lelke üdvösségre jut, megkapja a testet. Tehát úgy látja meg, és ezért látta Tibor álmában azt, hogy volt egy hegy, amelynek a tetején voltak valami buddhisták, tibeti egyszerű emberek, emberkék, és az aljában voltak az európai keresztények. Hogy Isten így látja körülbelül a, a mi dolgainkat. Ők egyszerűen éltek, találkoztam buddhistákkal, ott, náluk, és nagy valakit férejtsem, mert többször elmondtam, hogy amit én láthatok, amit megláthattam, amit behoztak Amerikába. Amerikából majd Budapestre, hinduizmus buddhizmus, annak semmi köze nincsen ahhoz, amit én a szemém me láthattam, ott Tibetben, Ladakban, egészen pontosan. Tehát felnőtt emberek, ugye, amúgy az arcok is elég egyforma, hát annyiban különbözött a felnőtt ember a gyermektől, hogy a bőre ráncosabb volt, de a kisugárzás ugyanolyan volt. Érthető? Tehát néztem rá arra az egyszerű kis tibeti emberkére, lapos szemű Kicsike volt, kicsi vékonyka, mosolygott, és annyiban különbözött a gyermektől, hogy az ő bőre ráncosabb volt, a gyermek bőre pedig simán volt. Ennyi. Na most akkor neki mondja, mert hogy van országa? Persze, elmondom, és pont azáltal kivettem mennyekországából, mert ő elkezdik kint keresni a mennyekországát. Közben ő benne volt, és elről nézni, hogy te farizeus, mit csinálsz, ember? Megkerüld a világot, hogy egy embert áttéríts a te hitedre, és hétszer te inkább a gyehenna fiával teszed őt magadnál. Ezt mondja Jézus. Úgyhogy igen, ezek nagyon kemény dolgok. És hát igen, boldog az, aki ezt nem is kell hallja. Az is boldog, aki hallhatja, mert sokan kéne ezt hallják, és nem hallják. De az még boldogabb, aki ezt nem hallja, nem kellett hallja és mégis benne van, neki nincsen szüksége arra, hogy ezt hallja. Mert nincsen megfeltőzhetve az ő elméje semmilyen külső, mely országgal. De picik az esély arra, hogy valaki itt a környéken, ebben a kultúrkörben, ahol mi élünk, olyan állapotban legyen, hogy ne legyen szüksége ezek a szavakra, hogy szembesüljön azzal, hogy hogyan lett csapdába, csalva az ő értelme által, a saját értelme által, hogyan eltette rabul, az ő saját értelme, amennyek országát. Jézus szalád. Az biztos, hogy Isten megkerengedje nekünk, hogy uh, akár betegség által, kényszerbőt által, hogy szembesüljünk azzal, hogy, hogy, uh, hogy tényleg a test ellenkezik, hogy Pálapost lesz megvalja, És ugye ő a jeles példája annak, hogy a test, hogy ellenkezik Isten ellen, főképp egy okos, értelmes ember, mert ő nagyon okos és nagyon értelmes volt és ő ezt megvallja emberi szavakkal, hogy, hogy a testnek minden kívánsága ellenségeskedés Istennel. János is elmondja, hogy a test kívánságának a végrehajtása ellenségeskedés Istennel, és ezt akkor látja meg az ember, amikor tényleg beteg vagy kényszerbődben van. Erre szüksége van, főképp a modern embernek. De hát én ezt hiába mondom, egy, egy egyszerű embernek, aki egészletében ott volt, abban a jelenlétben volt, még ha nem is a tökéletességben, de benne volt. És így muszáj szembesül a, a lélek azzal, hogy tényleg semmi jó nincsen benne. Tehát hú, én úgy gondolom, ezt nem lehet egyszerűbben fogalmazni, mint úgy, ahogy mondtad kornélia, hogy, hogy nem rólunk szól, nem rólam szól. Hát amíg rólam szól, addig nem lehet a mennyek országa, amíg rólam szól. Hogyha már Istenről szól, de úgy szól róla, hogy én nem is tudok róla jó forma, Tehát szinte, mint amikor a moziban vagyunk, hátradőlünk, és nézzük a filmet. Mert ugye, amikor nézzük a filmet, akkor hát az arról szól, amit látunk, ugye, tehát ha Isten szól is általunk, vagy cselekszik általunk, akkor ezt uh, úgy engedjük magunkon keresztül, hogy... Uh, hogy nyugalomban, békességben, békességben engedem magamon keresztül Istennek a jóságát. Nem rólam szól, csak szemlélem, csak szemlélem. Eszenből egy példa, amiről szó volt itt a minap, ugye, hogy adakozás, meg ugye esélyt kaptunk arra, hogy, hogy valami jót tegyünk valakivel, egyszerű emberrel, egy kódussal, vagy bárkivel. És hogyha megköszöni, ugye általában, hogyha megköszönnek valamit, főképp, hogyha az ember tényleg már megvan érintve Istennek a lelkáltal, és neki megköszönnek valamit, az kényelmetlen érzés, kellemetlen érzés. Valahogy, mintha érezném azt, hogy, hogy valami megakadt. Amikor az ember megköszönt nekem valamit, elakadt a jó, Valahol megbotlott, és megállt a jó, nem megy tovább a jó. Ezt tíz az ember. Tehát nekem megköszönte, köszönöm szépen, egyet jót mosolyogtam, és ahogy az előbb mondta, kimondta Cornelia, te mondta, egy felfúvalkodás. A, az a mi is volt az a szó te? Infláció, inflation. Inflation, igen. Tehát felfújni, felfúvalkodás. hogyha nekem megköszönnek valamit akkor mi történik? Felfúvódok. Az ő köszönete, az ő dicsőítése által, az ő hálája által, én felfúvódok. Hát akkor mit lehet cselekedni? Mit lehet tenni, hogy ne fúvódjak fel? Mert minél tovább fúvódik az én egóm, az énem, akár Isten nevében, vagy akár Isten nevén kívül, teljesen mindegy. Annál közelebb van a robbanáshoz. A végső robbanáshoz. Ami megölheti a lelket. Oké, felfúvódok, de meddig? A luffy is felfújják, de meddig? Annak van egy, van egy felső határa, nem? Felfújják, és uh, egyszer csak elrobban a Luffy. Az egóva ugyanaz a helyzet. Felfújják az emberek hálája, az emberek látjai, az emberek dicsérete, az emberek köszönete. Felfújja az egómat elismerése. Felfújja az egómat, és... Uh, Megtörtént. az adott ponton, mint a sztároknál, hogy az ego elrobban. Egy végzetes robbanás történik, és elpusztítja a lelket, mert az emberektől fogadta el a dicséretet, és nem Istentől. És így gondolkodtam azon, ez is hülye szó, de ilyen bután tudom csak mondani mostan, hogy oké, okay, tegyük fel, hogy valakinek segítesz valamit, bármit, vagy pénzt adsz egy hajléktalannak hogy ételt adsz neki. Ő teljesen biztos, hogy megköszöni. Tegnap beszégettem el a erről, aki dollár, tízezeket, százezeket, meg milliókat osztogatott szét embereknek, és megköszönték, és imádták, tehát szó szerint imádták őt. Az első hajléktalan ember, akit adott tízezer dollárt, az őt csókolgatta, az ő kezét csókolgatta. És emlékszem, hogy adtam egy cigányasszonynak nagy pénzt, és ő is egyből megfogta az én kezemet, és, hogy csókolja meg, és akkor én megöleltem, nem tudom, mondtam-e valamit, vagy sem. A lényeg az, hogy ez nagyon kemény momentum, mert tegyük fel most, akár összegről legyen szó, nekem az semmi, egy multimilliomosnak semmi az összeg de neki ezer dollár az élet vagy halál kérdése is lehet. Ha nincsen bölcsessége, Isten nem vigyáz rá, ő tízezer dollárból meg tudja ölni magát teljes mértékben. Nagyon sok ember megölte magát a nyereséggel. De nem ez a lényeg, az biztos, hogyha valaki nyomorult, és bajban van, és kap segítséget, az biztos, és elfogadja, biztos, hogy el fog önteni a hála őt, és az a hála rá fog irányolni arra az emberre, aki neki adta azt a valamit. És hogyha a hála arra szemére fog irányulni, az ember, aki kapta, hát ő még jó járna, mert nehéz szituációban volt. Valamit megegyen. De az az ember, akire a hála ráirányult, az óriási bajban van, mert ott infláció fog történni, felfogódás fog történni, a májban, a tüdőben is, az egóban is, mindenhol. <laughs> És Mondja csak.
2: Hálából halál lesz. Csak ennyi. Hálából halál lesz.
1: Pontosan, hálából halál lesz. Így van. Így van. És um, amikor ezt a képet elém hozta az Úristen, hogy, <gremos> <g Resources> <gills> hogy valakinek segítesz, akár pénzzel vagy valamivel, és nem érettem, hogy ezt hogyan lehet megoldani, mert ha nem adott neki pénzt, és kéne adjak, azzal én bűnt követtem el. De hogyha adtam neki pénzt, és elfogadtam az ő háláját, akkor is bűnt követtem el. Na most akkor merre, merre lépsz balra vagy jobbra, teljesen mindegy, mind a kettő bűn. Adtál pénzt, az is bűn, nem adtál pénzt, az is bűn. Mert ha adtál, akkor azt ő meghálálta neked. Azt mondta, hogy köszönöm, vagy bármit csinál, hogy meghálálja neked. És akkor jött ilyen mókásan, tényleg ilyen játékosan adta az Úristen, hogy, hogy uh, azt mondom, hogy te, ne ragudjál, ne van nekem egy barátom, engemet nem érdekel a te sorsod, <gül> észre vettelek, de van egy barátom, és ő szólt nekem, hogy jöjjek ide, is, adjam oda ezt neked. Tőle van, ő küldi ezt neked. Ki az, te, ki az a barátom? És akkor elmondod neki bizonyoságot, hogy te hallottál Jézusról? Azt mondják feltámadott, na róla beszélek. Ő adta a szívemre, amúgy nagyon gyarló ember vagyok, magamnak való ember vagyok. De meg, ő küldte, neki köszönnek. Érted, abban a helyben, persze ez csak egy ilyen játékos, ez nem lehet egy sablon, hanem úgy adja mindenható Isten, hogy, hogy még véletlenül se én dicsőjek meg, hogy jaj, én milyen nagyszerű ember vagyok, Segítettem annak az embernek. Ha nem tudjon megtörténni az, amit mond Jézus, hogy hogy, hogy látják a ti jól cselekedettetiteket, jó jó cselekedette <gül> nem tudom kimondani, és dicsőítik a ti mennyi atyátokat. Tehát látják azt, hogy ti mit cselekedtek, hogyan cselekedtek, hogyan néztek és abban látják Istent, és tudják, hogy ti azáltal vagytok olyanok, amilyenek vagytok, mert nektek azt valaki adja. Tehát nyilvánvalóvá válik rajtatok keresztül, általatok nyilvánvalóvá válik az én országom, mert az én országom ti bennetek van, és ti köztetek. Tehát akkor, hogy az nyilván, akkor már nem az énről szól, hogy akkor én már jó vagyok, én már jobb vagyok, én már szembesültem minden bűnömmel, mert Isten ments, hogy szembesüljek minden bűnömmel. Olyan mértékben kell az ember szembesülni a bűneivel, hogy az ego elveszítse a hatalmát. Ezt láthatom. Tehát, hogy az egó meghalljon, hogy az egó meglássa, hogy ő nem tud jót, jót tenni, semmit. Tehát ilyen mértékben van szükség a szembesülésre. És Isten megadja mindenkinek olyan mértékben, hogy ne azon morfondírozzak, hogy mit kell még bennem úgymond elvégezni Isten, vagy mit kell belőlem úgymond kiírtson Isten, vagy mit kell belőlem kiriszítson ő. Mert ez még mindig én rólam szól, és nem róla. Tehát, hogyha, ó, milyen kemény dolg ezek. Hát, hogyha én megtisztultam, aki nem tisztulhat meg, azt mondja a Biblia, hogy nem tisztulhat meg. Tehát nem lehet, testben nem lehet jó az ember. De hogyha én megtisztultam, akkor már nem megint abban vagyok, hogy hát akkor, akkor én már a tiszta énben bízok. Hát, én már tisztítva, nem? Bennem elvégezte az Úristen. Ezért, ezért, ezért látom azt, hogy ilyen Csapda ez a fogalom, csapda ez a fogalom, csapda tud lenni számunk ez a fogalom, hogy bennem végzi el Isten, és akkor ez még mindig rólam szól, engemet tisztogat, ugye? Engemet tisztogat, ez mindig rólam szól, akkor megint a saját értelmem, a saját erőmben, a saját tisztaságomban bízhatok, vagy pedig róla szól az ő dicsőségéről, arról, hogy, hogy elvégeztetett, persze ezzel össze a dologgal. Mert látjuk azt, hogy igen, hatalmas visszaélések történnek. Hogy azt mondják, hogy elvége Jézus felhívta keresztül a viszontlátásra. Mi azt csinálunk, amit akarunk. Ez a másik véglet. Ez a másik véglet. És a másik véglet az, hogy azt hiszem, hogy meg tud tisztulni. Hogy bennem az Úristen elvégzi. Persze, ebben van igazság, mert az értelmemet muszáj lefegyverezze. És erről beszéltünk, hogy azt mondja Pálapostól, hogy az elmétek megújulása által, Változatok el, adja Isten a Biblia képeit, és az még mindig a tudás fája, hogy lefegyverezze a tudás fáját. Része a tudás fajának, és a vége a tudás fájának, A Biblia része, és a vége a tudás fájának, Hogy az értelem, a, a, a birtokolt, betokolt értelem, az egónál lévő értelem teljes mértékben megszűnjön létezni. Ne létezzen az értelem az egónál, csak Istennél hogy az ő jelenlétéből éljünk, létezzünk, lélekezzünk, cselekedjünk, és örvendezzünk, örvendezzünk, hogy bemersünk az atyánk örömébe.
2: Nekem most esik le, így, ahogy hallgatlak közben, hogy mióta ráléptem erre az útra, hát nem is tudom, nem tudom mennyi, mindegy. Azóta én állandóan azzal küzdködtem, hogy miért nem tudok én világítani. Hát miért nem tudok én világítani? <gül> Minél jobban akartam világítani, én annál depressziós, ábr- depressziósabb ábrázatom volt én nekem. Hát azért... Az ez az
1: nem ezt világítani, <gül> október 31.
2: <gül> hát én akartam világítani, nem, nem engedtem. és ezáltal mivel én akartam világítani, én akartam lenni a világ világossága, ezért nem engedtem, hogy a Krisztus világítson bennem, és az, a világítson ki belőlem. Úgyhogy, na hát, ehhez el kellett telni körülbelül három évnek.
1: Az igazság az, hogy egy- néhányszor akartam szólni, hogy hagy már abban, mert ki égetik ki ezt szemem, a szememet, a világosságot, Hagy már abban, ne csinálj tovább.
2: Na. Hú, hát, és ez még csak most esik le, mert pont a napokban még az hiszen beszélgettünk is, hogy, hogy miért nem tud az ember világítani, meg miért ez, miért az? Na hát, ezért.
1: Igen, mert hát, Nem, nem én az vagyok a saját... világos, hanem Pontosan a Krisztus. Nem? Na, világos, vág a no, bocsi. Pontosan nem veszi észre az ember saját kutyából akar világítani, és ha Istennek ezt megengedni, azáltal megengedni, hogy vissza, visszahajja, meg fulladja bele a saját világosságotba. <gül> egyértelmű, egyértelmű. És így tudna megtörténni az a, az a játékosság, az a könnyedség, hogy ne legyen az a sidás és csikorgatás, mert az nem kívánatos. De ugyanakkor ugye nem esünk a a túlsó oldalára, mert ugye meg lehet csinálni azt, hogy Hát olyan könnyű a terünk, olyan gyönyörűséges, hogy most már lassan 66 milliós lakásban lakom, mert hát Isten megáldott. Tehát így is lehet ezt csinálni. Tehát hiszem azt, hogy Jézus lement a legmélyebb pontra, és sokakért lement a legmélyebb pontra. De hogyha én azt mondom, hogy akkor most én sokakért le fogok menni a legmélyebb pontra, hát akkor én akarok ő lenni már megint, ugye? Tehát én mit tudom, hogy meddig kell lemenjek, és Isten tudja, hogy meddig kell lemenjek, és miket kell nekem megmutasson, Isten tudja, de hát tényleg úgy vagyok, hogy nem is akarom sietetni sem, kés lehetetni azt. Ne én mondjam meg neki, hogy meddig vigyen le engemet, milyen mélységre. Mert az, hogy valakit levisz nagyon mély pontokra, nekem meggyőződésem, hogyha nem tudom, talán Levikével valami hasonló a terve, levisz olyan pontokra, levisz olyan pontokra, ahol, amit megismerhet, és ami által neki lehetőség nyílik arra, hogy olyan emberekhez szóljon, akik abban a mélységben vannak, és legyen úgy. És hogyha engemet is le akar vinni, akkor legyen úgy. De akkor is az én terhem könnyű lesz. Tehát a mélységekben is könnyű kell legyen az én terhem. Mert nem változik meg az a kijelentés, hogy az én terhem könnyű, az inigám gyönyörűséges. Tehát a mélységekben is az kell legyen mert ha nem könnyű az interem, akkor én magamtól mentem le a mélységbe, tehát magyarul a poklot válaszottam magamnak.
2: Beszéltél arról a dologról, hogy amit Levike is mondott, hogy el tud-e, vagy eljut-e az ember oda, hogy hát már nem is tudom, hogy fogalmaztatok, hogy odaadja az életét, ugye másokért valami ö, ilyesmi volt a kijelentés. Hát ezt... Erről eszembe jutott az, amikor megélhettem a, a gyermekemnek a születését. Ugye, hát azt hiszem, már beszéltem erről, de ugye egy eléggé nehéz szülés volt, majdnem, hogy húsz órán át bajúttam, és ott jutottam mert ugye, a, ahhoz a, a, eljött egy olyan pillanat ott az egész szülés, közepette, vagyis hát vége felé, amikor, mert hát ugye életmentő császára volt szükség, és kétséges volt ugye, hogy megmarad-e a baba, vagy nem, mert hát mondtak mindenféle dolgot. És ott, ott jutottam, jutottam, hát még ez is, ez is hazugság. Na, ott éltem meg egy olyan pillanatot, amikor amikor azért Tehát csak ennyi jött ki a számon, hogy hogy nem baj, hogyha meghalok. Nem baj, atyám, hogyha meghalok is, pedig akkor tényleg nem nem igazán foglalkoztam Istennel. Tehát mégis az jött a számra, és azt adta a lélek, ott a kínok és fájdalmak közepette, hogy nyugodtan, és, és így visszaemlékezve azokra az érzésekre, Teljesen könnyedén tudtam volna ott akkor valahogy elkapott ez a pillanat, hogy könnyedén le tudtam mondani a a saját életemről azért, hogy a a gyermek éljen. Nem én tudtam akkor sem lemondani, nem, nem az én, hanem hiszem azt, hogy akkor is a Krisztus lelke és atyám lelke volt velem, és ő az, aki segített ebben. De Nem tudom, tehát visszagondolva is, ugye már amikor vége a szenvedésnek, akkor az ember már megbotránkozik ezen, mert jönnek a gondolatok, hogy fú, hát hogy tudtam olyan hülyeséget kimondani, hát akkor a gyereknek nem lett volna szülője, nem, satöbbi, satöbbi, ugye jönnek utána ezek a kísértő gondolatok. Mégis ott abban a pillanatban annyira egyértelmű volt, és, és annyira, hogy mondjam, Egyszerűen gyönyörűséges, és valahogy amikor kimondhattam ezt, hogy nem baj, hogyha meghalok, csak éljen az a gyermek. Én egy olyan könnyűséget, olyan nem nem tudom elmondani szavakkal, hogy mit élhettem meg, teljes, teljes könnyedséget, teljes nyugalmat és teljes békességet, hogy, hogy nekem akkor nem számított az, hogy meg fogok halni. Nem is tudtam, mert mert egyszerűen nem a halált láttam akkor, hanem csak azt az új életet láttam. Tehát nem tudtam gondolni a halára úgy, ahogyan gondolkodik róla az ember, hanem egy dicsőséges dolognak láttam, és és ott abban a pillanatban nem azért mondtam, hogy a, a saját magamat emeljen fel, hanem hanem egyszerűen így, így éreztem, és teljes élet bennem az az érzés. És amikor megtörtént ez a dolog, hogy ezt én nem, nem csak úgy kimondhattam, hanem át is élhettem, tehát megélhettem ezt, hogy nem baj, nem, nem egyáltalán semmi gond nem lesz azzal, hogyha meghalok és él a gyermek, akkor nem volt bennem aggodalom, nem volt bennem félelem semmi, és akkor történt, meg, ugye, hogy, hogy vett egy fordulatot a, az egész, és onnantól kezdve, ugye, ki tudták venni a babát. Igen, igaz, hogy ö, császárral, igaz, hogy ugye kellett az orvosi beavatkozás, de ö, mégis ott vett fordulatot, és teljesen egészségesen, ugye, a világra jött úgy, hogy, hogy semmi baja nem lett. Tehát mégis így, visszagondolva, olyan, mintha akkor meg is. És hiszem azt, hogy ezt akik nők átélik azt, hogy szülnek, most teljesen mindegy, hogy, hogy hogyan, milyen állapotban, most itt arra gondolok, hogy császárral, vagy természetes úton, igen, a császár az valamilyen, valamilyen módon mégis egy, egy könnyebbség, de annak is megvannak ugye a, a maga fájdalmai és a annak is megvan a szenvedései, tehát nem adta meg Isten azt, hogy az fájdalommentes legyen. Kell, hogy érezze azt, hogy a nő, hogy, hogy megszül, Tehát, hogy abban a pillanatban ugye meghal egy része a nőnek. Meghal, ahhoz tudnám hasonlítani, hogy meghal önmagának. Tehát, mivel ott egy új élet jön világra, egy új élet születik, ugye a pici baba által, ott az lenne a természetes, ugye, hogy meghal a nő. Meghal a női mi voltának, és talán engedés is Isten, hogy megszülessen benne ugye, az anya. Megszűnik a, a régi életének, és megszületik benne ugye, az, az új én. Teljesen a, a pillantás, tehát egy, egy pillanat alatt, amíg zajlódik ez a, ennek a szülésnek a folyamata. Tehát nem csak a, ugye, a gyermek születik meg, hanem egy egy új identitás tulajdonképpen. és Na, de hogy ezzel is ugye vissza tud élni az ember. Visszaél vele a nő, visszaélünk vele mindannyian, és már nem is tudom, hogy ezt mivel kapcsolatban akartam mondani. Ja, hogy az énigám könnyű, az én terhem, az én terhem könnyű, az én igám gyönyörűséges. Hogy akkor akkor valahogy az a nagyon kellemetlen dolog, amitől fél mindenki a halál, mégis úgy éreztem, hogy az az könnyű és és gyönyörűséges volt. Nem volt teher, de mégis mégis ugye gyönyörűséges volt az egész. Hiába hiába ugye arról szólt, hogy na most talán akkor nekem meg kell halni, vagy el kell menni. És egyébként ezzel így többször szoktam találkozni, főleg akkor, ugye, amikor a gyermek beteg, hogy hát ugye jönnek a, a sodró gondolatok, is, és belemegy ebbe az ember, és olyankor mindig úgy, úgy előjön bennem egy érzés, hogy na hát inkább ne ő, hanem inkább én. Hogy. Tehát olyankor mindig azt, a, amit egyébként tehernek élünk meg, amit fájdalomnak élünk meg, ugye a halált, azt valahogy mégis úgy hogy, hogy mondjam, olyankor gyönyörűségesekbé, másabbá tudja Isten azt változtatni, vagy nem tudom, Na, nem tudom, hogy hogy jutottam el ide, de ez jutott eszemben, amiről beszéltél. Tehát, hogy odaadni az életet, ugye, másért. Csak, és ez, ez, tehát nem hiába adta Isten azt, hogy a nők, ugye, szüljenek, és ugye ők vállaljanak gyermeket. Mert ott abban a pillanatban történhet születés is, csak ugye mi ezt már, már ugye ezt is ebben a világban teljesen eldeformáltuk és kifordítottuk, és, és hát nem arra használjuk, nem úgy éli meg az ember, ahogy azt, ahogy egyébként dicsőség is lehetne belőle. Tehát lehetne az Isten dicsőségére is, de rögtön azt a, az egészet ismét ugye magáévá teszi az ember, miután már elmúlt a veszély.
1: Hát nekem azért, azért tudtak kimondani azt, amit kimondtál, mert ezt nem te mondtad. De pontosan, hogy azt úgymond Istennek a lelke mondta, mert mi történt? Az én meghalt a fájdalomtól, meghalt az én, a test meghalt. A, a fájdalom által a test megöletett. Az az identitás, ami, ami a gyermeket létrehozta kívül, most képzeld a a nő, uh, abban a szituációban a topistán, top 100 listán, hányadik lett van az a gondolat, hogy például bujálkodjál, vagy valakit elcsávítsál, vagy hogy testileg évezkedjél, ugye már minden el volt felejtve. Mert pontosan az, hogy a fájdalom megölte azt, az a kényszer helyzet megölte az egót, megölte a, a hamis embert, a testiént, megölte, az megöletett. És akkor, a, ami hátra maradt az a Krisztus. Az ő lelke volt az, aki kimondta az, hogy, hogy meghalnék érte csak ő éljen. Tudom, hogy ez nem hiába mondta azt. Isten hogy ugye áldott állapot, áldott áld, a terhesség ugye ez nem terhesség hanem áldott állapot a nők számára. Mert az általyból gyermek lehetne ő. De mi történik? Hát nem az történik, hogy, hogy ahogy megszüli a gyermekét már rögtön, már a férfi jön, és azt mondja, tehát drágám, már hiányzik, már valamit csináljál kezé magaddal, mert, mert már hiányzik, és akkor megy vissza ugyanabba, ugyanabba a testiségbe, ugyanabba, csak akkor ugye megkezdj a következő gyermeket, de erre most már a sátának van egy jó ajánlata, családtervezés úgy hívják, egészen pontosan zombi világtervezés, amikor megöli az ember a gyermekét, a családtervezés ugye, szakszó, címszó alatt ugye, Családtervezés, ezért megakadályozok azt, hogy megfogadjon a gyermek, hogy abból, ami egyébként nem üdvös és nem jó, valami üdvös legyen, üdvös származzon, üdvös ugye, egy csőséges dologgá változjon, ugye, azáltal, hogy gyermeket szül a az világra az anyuka. Régebben nem volt nehéz az idősség, pontosan ezért, mert volt néhány édesanya, amíg heten voltak gyermekek, heten voltak testvérek. Ott ott, ott elmúlt, elmúlt a vágy, nem kell azon gondolkozzanak, hogy jaj, hát én még mindig szexfüggő vagyok, és hogy erről le kéne mondja, hogy Istenhez ki a munkálj belőle, nem munkája ki. Ki volt munkával, törvény által, hét gyermeket felnevelt, volt amivel foglalkozó, nem volt szabad ideje. Úgy igazából pontosan az történt meg, hogy ő saját magát nem tudta észrevenni. Neki nem volt ideje arra, hogy a saját magát, és saját magában gyönyörködjön, mint a sátán. Kornélia, a az előbb az inflációról. Tegnap úgy jártam, hogy hát megehűltem, és nem volt otthon kenyér, nem kívül Elmentem a kedvenc végségbe, ott sem volt kenyér. Úgy szélén láttam, hogy ilyen gyors büfé, meg valamilyen gyors hétkezdve, valami és éppen zárták volna bede de lángost készítettek. Azt mondja, hogy az, az van csak lángos. Különösebben nem szeretem a lángos, de mondom, hát az jobb, mint a semmi. Mondom, akkor legyen egy lángos. És azt, mondja, azt mondja nő, hogy 16 lej lesz. Gondoltam magamban, vagy nekem nem azt mondja, hogy 10 év múlva mennyi lesz, hanem most, hogy mennyi. Ugye elgondolkodtam, tényleg infláció van, tehát 16 lej egy lángos. Igaz, hogy nem vásároltam, de meglepődtem, hogy egy lángos 16 lej. Azt, hogyha azt mondja nekem, hogy 10 év múlva 16 le lesz, azt még úgy elhiszem, oké, oké, 16 le, de most mennyi? De most annyi volt 16 le. Tehát infláció tényleg van uh, fizikai értelemben, a külvilágban, de sajnos a mi lelkünkben is infláció van, mert a lelkünk felfogódik a tudománytól, amit kaptunk, amit nem oszottunk meg embertársainkkal. Igen, még élőben vagyunk. Közben itt még az is jön nekem erről a témáról, hogy, hogyha tényleg azon vagyok, hogy én a az én földi létemet uh, teljesen megtisztítsam, akkor, uh, akkor tud történni az, hogy uh, mond Jézus, hogy a, a szúnyogot kiszűritek, és a tevét benyelitek. Kiszűrjük a szúnyogot, ami kevésbé fontos, azt kiszűrjük, és figyelj meg, most durva leszek egy picit megint, hogy uh, hogy szűröm ki a szúnyogot? Hát úgy szűröm ki a szúnyogot, hogy tegyük fel Ugye ez a legérzékenyebb pontja a mai embernek, a, a testi, karnális embernek, testi gondolkodási embernek leggyengébb pontja, hogy hát kiszűröm a szúnyogot, hogy uh, egészségesen táplálkozok, egészségesen élek, zöld, meg bió, meg vitamin, meg természetes, meg natur, meg minden, aloe vera, meg minden, mindent megcsinálok tökéletesen, és fit vagyok, és egészséges, és jól is nézek ki kívülről, nem vagyok elhízva, és uh, Esztétikus ugye a küllemem, teljes mértékben az én külső, piacos, eladható. Viszont ami igazán fontos lenne, az, hogy, hogy a kegyesség, ugye, beszéljük kegyesség, látszatos kegyesség, hogy mi az Isten tisztelet, Isten szerint. Hát az, hogy ugye, hogy ma, oh, fogalmazza, hogy meglátogatni a, a közvegyeket, az árvákat segíteni embertársainknak, ahogy adja az Isten. Az a legeslegfontosabb. Az a legfontosabb, mert akkor dicsül meg Isten, akkor mondhatjuk azt, hogy, hogy ez tényleg róla szól, nem rólam szól, hanem róla szól. Mert az ő akarata az, hogy az ő jóságával meglátogasson minél több embert. És ha azt cselekszem, vagy azt cselekedném, amit ő mond, tehát, hogy örömet okozzak, örömhírt vigyek, embertársainak Bármilyen módon, testi módon akár, kis segítséggel bármilyen módon, ahogy adja nekem a lélek, kinek, ahogy adja Isten, úgy vigye az örömhírt az embertársainak. Megörvendezte én az ő embertársait, és akkor már több emberen látszik az Atya öröme. Több emberen látszik. Az a legfontosabb, az igazán fontos. Mert hogyha, nézzük meg, hogyha az igazán fontos, Dologgal foglalkozok, legesleg ugye, a szolgálattal. Hogy azt tegyem, ami Istennek kedves az embertársaink felé, hogy ők is megismerjék a mindenható Istent. Meglássák, hogy milyen ő. Ha legfontosabban foglalkozom, akkor már nyilván automatikusan már az is helyreáll az én egészségem, Mert minél inkább benne van az ember abban, hogy szolgálja az ő embertársait, a neki megadatott kegyelem mértéke szerint, annál kevesebb idő jut magára, saját magára, az öndicsőítésre, vagy arra, hogy túl sok mindent adjon a testnek, a saját testének. És akkor megtörténik a, a kiszűrés, a szúnyoggal is, a tevével is, mind a kettővel. Nem csak a szúnyoggal, hogy látjátok, hogy én már rég nem ettem disznóhúst, például. Legyétek már észre, hogy én már nem eszek fél éve disznóvót. Valaki már vegye észre, konstatálja azt, hogy én nem eszek disznót már, már fél éve vagy két éve. Vagy hogy nem isok teszkós teát, csak ilyen teát a mezőről például. Hogyha le akarjuk fordítani azt, hogy mit jelent az, hogy a szúnyogot kiszűritek, csak a tevét benyelítek, hát ez. Pőlelően ez. Hogy ami igazán fontos, azt elmulasztjuk megselekedni, és ami egyáltalán nem fontos, a testnek a, 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 a mániákos egészségben tartása, na abban jelesek vagyunk. És ezért van ilyen sok beteg ember. Minél több ilyen egészséget megőrző technika van, meg gyógyszer, meg természetgyógyász technika, meg szerek, meg löttyök, meg minden minél több ilyen van, annál több a betege Érdekes módon. Miért? Azért, mert az emberek azzal foglalkoznak, és ez a fátlanság volt részemről, hogy azt mondtam, hogy az emberek azzal foglalkoznak, hanem inkább azt ki nem mondjam, hogy azért, mert azzal foglalkozunk mi emberek, vagy pedig még helyesebben szólva én azzal foglalkozok, hogy a tevét kiszűröm, ami egyáltalán nem fontos, Az én mulandó ábrázatom az nem fontos, hogy az vékony, vagy kövér, vagy kupos, vagy gancsi, vagy egylábú, egyáltalán nem fontos, mert úgy a szép embernek, mint a kevésbé szép embernek a földi ábrázata el fog múlni. Egyáltalán nem fontos. És mégis azzal törődünk, szó szerint törődünk, törjük magunkat, hogy minél szebbek, legyünk minél mutatósabbak, és külsőképpen, minél egészségesebbek, miközben belsőképpen nyomorultak vagyunk, és leprások vagyunk, nyomorultak és leprások. Ez jött nekem erről, hogy, hogy igen az ember el tud kalandozni abba, hogy akár lelkileg, vagy akár testileg magát rendbe vágja, de mi lenne, hogy azt kérdezi Istent, hogy atyám, én ma mit tehetnék? Mit tehetnék most? Mit tehetnék most? Vagy hogy, atyám, ezt ne szavakkal kérdezzem, hanem legyek résen, hogy észrevegyem, mert Isten folytában sugározza, nem kell, nekünk azt messengeren elküldje, whatsappon elküldje, hogy mit, mit csináljunk. Hogyha a lélekben vagyunk, akkor észreveszük, hogy mi az, amit mi tehetünk most. És akkor ki van szűrve a teve, és azzal együtt, míg a szunyog is ki van szűrve, a szunyogból is kevés röppen be a szájunkba. Mert ahogy adok embertársamnak ahogy adom azt, amit kaptam Isten kegyelméből, minél többet adok, annál többet kapok. És történik az én megtisztításom is. A befektetett talentumok mértéke szerint, annak függvényében, hogy mennyit fektettem be abból, amit kaptam, mit kezdtem azzal az életidővel, életerővel, ami a rendekedésemre állt. És akkor persze, hogy itt megint megcsaltja az ember magát, mert két példát az eszemben, egyik ugye a, a szúnyogok, a szúnyog és a, a teve, ugye a szúnyogot kiszűrjük, és a tevét benyeljük, ugye egyik ez, és a másik pedig az, hogy ja igen, a segítség, az emberek segítése, az öreg asszony a templomban, hogy ott volt egy farizeus, egy képmutató, aki a külső képpel elvarázsolt az embertársait. Itt nem csak egy farizeus, egy vallásvezető. Lehet ez az akármelyik, Bodó Attila, ugye sok közül. Akármelyik lehet. Ez a farizeus, ez a képmutató. Aki a külsővel, a látszattal elbűvöli az embertársait, a hazug képekkel. És bemegy a templomba, és amikor mindenki látja, akkor beletesz a persejbe, ugye? egy nagyobb összeget, vagy pedig adományoz valakinek valami nemes célra egy nagyobb összeget. És persze, ő elégedett volt, mert látták sokan, hogy milyen sok pénzt tett be a perszebe, hú, ez nem semmi, ez, ez komoly. Ennyit adományozott a jó dolgokra, ugye jó célokra, a árváknak, meg a, a templomnak, meg minden. És jön egy öregasszony, és beletesz néhány fillért. Mondjuk ilyen már nincsen. Töjjük fel két forintot. És Istennek a lelke látta, és kérdezte, hogy Mit szóltok, hogy melyik tett többet, melyik adományozott többet nemes célokra? Az öregasszony, vagy pedig az a, az a gazdag ember, akinek jó sok pénze van is, és ha rengeteg pénzt a perselybe, nemes célokra adományozta árvák, meg a kórházak, meg mindenre. És bizony mondom, néktek, Istenek a lelke látta, hogy az öregasszony sokkal többet tett a perselybe, és sokkal többet adományozott, mint a képmutató gazdag ember, farizeus. Mert az öregasszonak összesen két forintja volt, összesen volt neki annyia. és azt szöveltette, mind. A másik pedig a fölöslegből tett, a fölöslegből adományozott. A szúnyogot kiszűrte, mert épp egészséges, jó öltözködésű, márkás holmik, meg minden pénzem, minden megvan, kényelem, mindenre, megvan a pénz a zseton. Tehát, ami, ami kevésbé fontos, ugye, az ő földi ábrázata az teljesen rendben van. Pudban van, mondják. Viszont, ami igazán fontos lenne, lett volna, ott elbukott. Ott elbukott ő, mert ő a legből adományozott, a hatalmas gazdagságából adományozott, és nem a szegénységéből, mint az öregasszony. Na és így történik az ugye, hogy az ember kiszűrje a szunyogot, a kevésbé fontos dolgban jeleskedik, és abban, ami igazán fontos, és életbevágóan fontos, és csak ez a fontos Isten szerint, hogy hogy vagyok az embertársaimmal, szolgálatkészség, meg hogy az öröm megosztása, az öröm hír megosztása, amit én kapok Istentől, na, abban elbuktan de amúgy nagyon jól nézek ki, pontosan úgy, mint egy frissen meszelt sír.